0: Ciao a tutti amici di Isola Illion, sono Luca vi do benvenuto a questa nuova puntata della Torre Scadente, mi trovo stasera con Mario, ciao Isolani, ciao, Luca che saluto da Torino, ciao a tutti, e con la nostra fantastica ospite Cecilia Arranda, vai partiamo <ride> ciao, con la della serata, Evviva e viva Cecilia, <ride> ciao e Cecilia ha voluto essere nostra ospite, ci ha fatto questa, questo, questa, questo regalo, insomma ci, ci fa piacere parlare stasera con lei di, della sua scrittura, di quello di cui, eh, per cui è famosa. Eh, prima di passare la parola a Luca, che farà una piccolissima introduzione, eh, vi dico che in qualsiasi momento potete intervenire e partecipare a questa, a questa conversazione facendo domande all'autrice, a noi o chi, è, o cioè, non solo a noi tre, ad altri. Diviene difficile, eh, se vogliono anche a qualcun, qualcun altro, Lo no. so. eh, cliccando semplicemente su questo video e eh, ehm, scrivendo la vostra domanda, noi vi risponderemo in diretta. Passo quindi la parola a Luca, che ci fa, <ride> ci fa una piccola introduzione. Vai, Luca.
1: Grazie, ragazzi. Eh, beh, che dire eh, se non che noi di Isola Ilion ultimamente, e come tu Mario e tu Luca, insomma, testimoniate stasera, ci siamo travestiti da Babbo Natale diverse, in diverse occasioni ultimamente, no? sia per i premi che per i contest eh, che mettiamo in campo e sia per aver regalato ai nostri ascoltatori insomma, una serata non banale ecco, con, eh, con Cecilia Randall che è un po' il fenomeno eh, del fantasy letterario in Italia negli ultimi diciamo. Deci- nell'ultima decina d'anni via insomma ecco. Cecilia è nata a Modena, si è laureata in lingue e letteratura straniere eh, con una tesi se non sbaglio sul romanticismo tedesco Perfetto. e eh, in seguito eh, nel 2006 ha pubblicato appunto questo romanzo Hyperversum eh, con il quale ha anche vinto dei premi tra cui ricordiamo il premio eh, letterario nazionale insula romana e eh, negli anni successivi questa trilogia insomma, si è espansa con eh, altri due romanzi tra cui Il Falco e il Leone del 2009 e Il Cavaliere del Tempo nel 2010. Eh, Cecilia poi insomma non si è fermata, ha anche pubblicato un altro romanzo eh, Gensarcana Arcana che però più che fantasy è ambientato nella Firenze rinascimentale e poi nel 2013 e nel 2014 con questo dittico di Milenio di Fuoco eh, del quale andremo eh, a parlare eh, in, adesso, perché stasera parliamo principalmente insomma, della tua ultima fatica Cecilia di questo dittico, quindi puoi presentare per sommi capi questa opera a chi tra i nostri ascoltatori ancora non la conosce?
2: Ah, senz'altro, intanto grazie per avermi invitato, è un piacere essere qui con voi e con chi ci ascolta. Dunque, Il millennio di fuoco nasce, come tutti i miei romanzi, da una domanda. Io in genere mi faccio, mi viene in mente una domanda quando mi viene in mente la trama per per un romanzo, che è cosa succederebbe se... In questo caso la domanda cosa succederebbe se... Cosa succederebbe se... Alla fine dell'anno 1000, quindi eh, al momento in cui le profezie dell'Apocalisse nel nostro Medioevo cominciavano a farsi sentire sempre più minacciose, fosse successo davvero qualcosa che eh, va a cambiare la storia del mondo e si prospetta agli occhi dei medievali come una vera Apocalisse. In questo caso ho immaginato che proprio alla fine dell'anno al momento in cui sta per scattare quello che è il momento eh, più cruciale delle profezie fa la comparsa sulla scena del mondo un popolo eh, mai visto prima eh, di creature che vengono immediatamente etichettate come demoni queste creature chiamate vaivar scatenano una guerra contro l'umanità con il preciso scopo di conquistare terre per sé quindi essenzialmente parte una guerra di conquista da parte di questi demoni sempre chiamiamoli tra virgolette contro l'umanità ne nasce una guerra una guerra millenaria da qui arriva il nome del millennio di fuoco che blocca il progresso dell'umanità e lo rallenta in modo tale che eh, in mille anni l'umanità progredisce, più o meno solo di 400 anni arriva a uno pseudo rinascimento e noi all'inizio del romanzo ci ritroviamo in piena guerra a metà delle, in, nel pieno centro dell'Europa e quindi in Baviera eh, dove c'è il confine tra quello che è l'impero umano ormai andato in pezzi a causa di delle, delle varie guerre e l'avanzata dei Vaivar, su questo punto si incontrano, si scontrano e si incontrano i due personaggi principali, che sono i due che danno i nomi ai due volumi del libro, Seia che è una guerriera umana di un popolo pagano ormai condannato a essere esule da quando le, le loro terre sono state conquistate dai cosiddetti demoni e dall'altro lato il generale più temuto il più odiato dall'umanità colui che viene additato come il traditore con la T maiuscola perché è l'unico uomo che è passato dalla parte dei demoni volontariamente tra l'altro facendosi trasformare in una creatura pluricentenaria assettata di vendetta eh, che ha causato in prima persona il crollo di quello che era l'impero umano I due si incontrano, si scontrano sul campo di battaglia e da lì si innescano una serie di avvenimenti, si innesca una serie infinita di di avvenimenti, uno più eh, tragico dell'altro, che porta a una svolta non solo della guerra, ma anche, molto probabilmente, della storia dell'umanità intera. E poi, non posso svelarvi più di così. Non
0: facciamo spoiler,
2: poi. (ride) Non facciamo spoiler, se no. Volevo entrare
0: nel vivo di questa storia Del ditto, del di entrambi i libri Ma anche del, di tue tuoi precedenti um, nei, nei tuoi libri c'è sempre un riferimento al reale A qualche zona geografica o A qualche periodo storico che è davvero esistito Come mai hai, questo tipo di, hai fatto questo tipo di scelte nella tua, nella tua, nel tuo tipo di letteratura? Non riesci a staccarti mai definitivamente dal reale Quando scrivi o ci sono altri motivi?
2: Ma... Eh... Sono un'appassionata di Medioevo da sempre e quindi eh, già già parto con eh, l'immaginario che mi sono costruita nel tempo da Re Artù ai Cavalieri della Tavola Rotonda, ai Cavalieri alle storie dell'Orlando Furioso eh, e via discorrendo e trovo che il nostro Medioevo più lo si conosce e più è affascinante come e delle volte anche più di un mondo completamente fantasy, perché ha delle zone d'ombra tutte da esplorare, ha delle suggestioni meravigliose, e quindi quando eh, mi viene istintivo cercare di, di, di esplorare queste zone vedermi questi paesaggi che sono veri, dietro alle mie storie, secondo me danno veramente l'atmosfera del fantasy, anche se eh, la trama non è ambientata in… un altro mondo, o in un'altra dimensione. Secondo me abbiamo molto da scoprire del nostro medioevo e sono tutte cose molto molto affascinanti, per cui mi piace avere i miei personaggi che si, si muovono su uno sfondo reale e c'è un'altra cosa che mi piace sempre fare con i miei personaggi, mi piace metterli di fronte a ciò che non si aspettano, per cui che sia il giocatore di ruolo che all'improvviso si trova nel medioevo, oppure... Eh, il normale cittadino della Firenze del Rinascimento che si trova ad avere a che fare con eh, creature elementali o in questo caso, nel caso del millennio di fuoco gli umani che si trovano di fronte a questi cosiddetti demoni eh, mi dà quella, quello sprone in più per scrivere Insomma, mi piace veramente mettere un, un personaggio che a volte potremmo anche essere noi nel caso di Hyperversum potremmo essere noi che all'improvviso ci troviamo nel Medioevo e metterli di fronte a questo mondo che è veramente terribile e affascinante come un mondo fantasy e però, in realtà è il nostro passato. Quindi certo. mi diverto, mi piace. Cosa farebbe una persona normale catapultata eh, in, eh, in quel contesto?
0: Io ho sempre di... detto
2: che sarei morta al capitolo 1. Quindi, <ride> se, se ci fosse andata io nel, nel, nel Medioevo la trama finiva molto molto presto
3: eh, quanti, quanti sarebbero morti. C'è, ci scrive Iari un nostro telespettatore e vorrei chiederti i telespettatori non
0: esistono più il nostro sono... telespettatore <ride> ma
3: perché io nasco come rete di Mike Buongiorno. Eh, che salutiamo, però... salutiamo buonanimo ma... ciao Cipiglia, ci scrive Iari volevo chiederti perché proprio la Baviera come sfondo ambientazione e non un luogo italiano
2: eh, mi serviva Eh, il centro dell'Europa, proprio il centro geografico eh, dell'Europa, perché era comodo dal punto di vista tattico bellico eh, mettere il fronte della guerra proprio in quel punto e poi perché parlando di Medioevo volevo eh, mettere in gioco quello che è l'impero e che all'epoca non era più l'impero romano ma era già tutto spostato verso verso la Germania Eh, Infine la Baviera è un posto che conosco, che ho visitato spesso, mi piace moltissimo e ha dei boschi e dei paesaggi che secondo me si adattavano particolarmente bene a questa trama. Infine, come dicevamo prima, ho studiato a fondo il romanticismo tedesco con tutto quello che ne consegue, per cui i mostri, gli spettri, l'eroe tormentato, che appunto come sfondo eh, questi boschi, i boschi che vediamo, queste montagne che vediamo anche della Baviera, mi è sembrato naturale quando ho voluto fare il mio personaggio romantico, con la R maiuscola, quindi romantico dal romanticismo tedesco per eccellenza, metterlo proprio in quella regione.
0: Che è infatti molto evocativa, infatti, concordo. È Però molto femmina. Sì. È molto sì, sì. Sì, sì, sì. Un sul passo precedente, perché volevo fare una domanda inerente allo stesso discorso storico. Um, inventare già una storia un'ambientazione non è facile, specialmente cioè, se si vuole creare oh, queste luci, sopra... comunque se si vuole creare un, uh, un'ambientazione, un'ambientazione fantastica. Quindi già può essere complicato creare una storia dei personaggi, quando devi poi fare i conti con un passato che poi eh, ha, un, ha avuto un passaggio storico, gli eh, più difficile adattare, non lo so, le condizioni dei personaggi, la condizione de- del popolo, la condizione de- di quello che rappresenti alla tua storia oppure no. Cioè, eh, dover rispondere sia alla fantasia che al reale,
2: è più facile o più difficile? È più facile per certi versi e più difficile per altri. È più facile in alcuni casi perché eh, puoi documentarti. Ad esempio, puoi... L'importante è eh, cercare di fare più ricerche possibili per cui se hai un dubbio su come poteva essere fatto un castello, come poteva essere la vita di un determinato personaggio appartenente a una determinata classe sociale, eh, oppure come mangiavano, puoi sempre tentare di documentarti. Ed è buona norma farlo, insomma. eh. E quindi da un lato è più facile perché puoi ricorrere a a una documentazione, dall'altro lato è difficilissimo perché devi cercare appunto di documentarti bene, quando mi sono messa al lavoro su Gens Arcane e ho voluto ambientarlo nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, durante la stesura mi sono maledetta mille volte perché il rischio di sbagliare o di fare un passo falso era elevatissimo certo. e da un lato la ricerca su, sulla Firenze rinascimentale è stata meravigliosa, sono andata su un potuto andare sui luoghi, in Firenze un'altra città che ho frequentato sia per gli studi sia per piacere, però un conto è frequentarla, un conto è doverci scrivere qualcosa, quindi la ricerca è stata da un lato interessantissima, dall'altro lato ogni volta che mettevo giù un riferimento o qualcosa mi Dove tremavano mi... le mani dicendo ma chissà, quindi diciamo che i due aspetti si, si controbilanciano, ecco.
1: Quindi tu non okay, ammetti licenze poetiche per quanto riguarda il contesto storico, diciamo, perché il tutto perderebbe di verosimiglianza. semiglianza, insomma.
2: Beh, dipende, dipende, nel mm. senso che eh, in gens arcana ho cercato di essere più rigorosa possibile, poi eh, logicamente io non sono un vero storico, per cui l'errore è sempre dietro l'angolo. Eh, nel millennio di fuoco, avendo inventato un medioevo alternativo, avevo molta più libertà di manovra, ad esempio. Certo perché ho cercato lì, è stato difficile cercare di capire come poteva essere questo medioevo che ha avuto un progresso di qualche secolo, che però non è stato il progresso che noi conosciamo, quindi cercare di mediare un po' elementi nuovi ed elementi eh, che invece effettivamente stavano nel nostro passato. Quindi lì dipende, con Gens Arcana invece oltretutto... Eh, includendo all'interno del, della trama un fatto storico, quindi i fatti realmente avvenuti a Firenze, dovevo proprio essere più rigorosa possibile, sperando appunto di non aver fatto errori, io incrocio le dita tutte le volte, c'è da dire che la redazione poi, eh, ho un, la redazione sono fantastici e mi aiutano anche loro a controllare se per caso ho fatto eventuali errori io spero di non averne fatti <ride> se ne ho fatti mi scuso in anticipo <ride> con gli storici
3: <ride> ok c'è una domanda, una domanda dal pubblico c'è Flavia da Roma che ci chiede innanzitutto eh, ti fai i complimenti per la, l'action figure di, di Sirio il dragone <ride> spalle, è il mio preferito in
2: assoluto
3: <ride> povero Sirio che passa veramente eh. Salutiamo Ivo De Palo. salutiamo Ivo e... E... Salutiamo. <ride> Ciao, il nostro ospite.
2: È... E eh lo so, lo so.
3: E ci chiede se hai un personaggio mh, di Milan Ipo a cui sei particolarmente affezionato, affezionato.
2: Un personaggio, scusami, de- de- dei miei romanzi?
3: Sì, sì, il personaggio al quale sei affezionata. Eh, Ullala.
2: Di... È... Di difficile, difficile. Allora, eh, ne vado a nominare uno per ogni, per ogni gruppo di romanzi, diciamo così. Sì. In Hyperversum, eh, adesso al di là dei protagonisti, i protagonisti è troppo facile. È troppo facile.
3: È, troppo è scontato.
2: I protagonisti, esatto, è troppo facile. Quindi in Hyperversum io nomino eh, il, il, leone nero, <ride> il leone nero inglese che incontriamo varie riprese durante la durante la, la trilogia, quindi Geoffrey Martial è sicuramente a pari merito con il protagonista Ian. In Gens Arcana eleggo Manente come il mio preferito eh, dopo il protagonista, in eh, Millennio di fuoco devo dire che il mio cuore va a raivo. L'antagonista perché è il Cavaliere Nero che finalmente sono riuscita a mettere, lo sognavo da anni di riuscire a mettere un Cavaliere Nero sulle mie pagine come lo volevo io ed effettivamente è venuto fuori quello che volevo per cui a lui il mio amore incondizionato. (ride) però io li adoro tutti, eh? cioè io amo anche i cattivi, in Arcano. io ho una passione personale per Folco, Denieri che me li immagino un po' come Cesare Borgio e eh? quindi potete immaginare.
0: Eh, sì, infatti anche in un'altra intervista ricordo che ti facevano questa domanda e questo del taglio. non te lo ricordo. Volevo chiederti a proposito eh. del millennio di Fuoco, eh, i tuoi personaggi, i tuoi personaggi principali sono a partito, sui generis, perché anche se può sembrare magari, non so, una delle ufficiale, uh, che si parla di un'eroina e di un antieroe, um, grazie alla tua capacità descrittiva, molto attenta, molto curata, e ad alcuni dettagli della loro, della loro psicologia che sviluppi, hai dato una, delle caratteristiche che li rendono, li rendono unici, diciamo, lontani da determinati stereotipi. Come sei riuscito a fare questa cosa e quanto è stato difficile?
2: Beh, intanto grazie, perché mi hai fatto un complimentone, <ride> quindi <ride> grazie, grazie. <ride> è stata
0: per stata l'equalità, secondo me, della tua scrittura. Ci
2: Dunque, basta. guarda, è stato facilissimo per Raivo. Perché appunto è il Cavaliere Nero che sognavo di mettere sulla carta da anni, per cui ci ho pensato, ripensato, ho fatto prove tecniche tecniche di Raivo un po' qua e là in eh, vari scritti che poi non sono mai usciti dai cassetti e quindi lui era facile. È stato il momento di metterlo sulla pagina, lo conoscevo talmente bene in ogni minima reazione che sapevo esattamente cosa avrebbe fatto, come, che cosa avrebbe detto, cioè, lo conoscevo veramente in ogni singola sfumatura, 6 è stata difficilissima. La mia prima protagonista femminile, proprio perché volevo renderla il più possibile a tutto tondo è stata veramente complicata, eh, abbiamo litigato io e lei diciamo, per le prime 70 pagine del primo romanzo, poi ci siamo capite, ci siamo chiarite e allora dopo, è andato, dopo siamo andati bene, dopo anche lei sono arrivata a conoscerla fino all'ultima sfumatura. Però all'inizio è stato veramente, veramente duro. Non so perché, mi aspettavo in realtà il contrario, perché essendo un'eroina femminile mi immaginavo di riuscire a renderla con molta più facilità. invece, Invece no. Però un pezzettino alla volta, cercando di fare prima i chiaroscuri, poi dopo... Aggiungere dettagli diciamo che l'ho fatto un po' un ritratto inizialmente un po' sbozzato, e poi man mano che procedevo con le righe, mi venivano in mente altri dettagli, aggiungevo altre particolarità, e alla fine sono riuscito ad avere anche nel suo caso quello che volevo, però l'ho dovuta domare. Alla,
0: alla fine del primo libro quindi si è compiuta questa armonia totale. <ride>
2: Più o meno, a, non proprio alla fine, ma a metà, c'è da dire una cosa, stiamo parlando della prima, sì. della prima stesura, dopo ho potuto, a lavoro finito, sono tornato indietro e ho potuto aggiungere altri dettagli là dove magari all'inizio non li avevo messi, quindi stiamo parlando della prima bozza proprio del, del romanzo, ecco. Dopo si sì, torna beh. indietro, c'è il lavoro di Cesello, c'è tante cose da aggiungere, sì. da fare.
1: Eh, par- parlando proprio di Seiya continuando così eh, esauriamo l'argomento protagonisti Beh, almeno a livello concettuale si può fare una certa analogia con secondo me eh, certe, certe donne di, dei romanzi di Marion Zimmer Bradley eh, quando la tua protagonista è costretta a tentare di imparare a vivere come una nobildonna cristiana no? diciamo per, per la ragione di stato ecco Io ho pensato subito a Viviane e Morgana delle Nebbie di Avalon, eh, che che vengono in contatto col cristianesimo, che le vuole sottomesse, segregate, in contrasto col mondo pagano, dove si sa che le donne ricoprivano ruoli politici e religiosi abbastanza di primo piano. eh. Ecco, quindi… Ti chiedo, no, questa no,
0: lettura,
1: no. cioè, tu te, ce l'avevi in mente? È una delle tue ispirazioni, ecco. Oppure.
2: Allora, io adesso so che mi attirerò le ire dei, degli appassionati, io confesso Vai, di non aver mai letto un libro della Marion ah, Single Bradley. Ah, <ride> attenzione, attenzione <ride> campanella polemica, <ride> eh, lo so, adesso mi fate vedere il, camp- il cartellino rosso. Siamo, e... <ride> siamo giornalisti
1: cattivissimi noi
2: che carte il di sì, non ho mai letto niente della Zimmer Bradley, però ho letto abbastanza saggi, <ride> saggi o comunque altri romanzi in cui trovavo sempre le, la, la protagonista che effettivamente stava stretta nei panni della nobile donna. Lì un po' mi ci sono messa anch'io, cioè ho pensato leggendo eh, sulle varie, le varie documentazioni che nel corso degli anni non necessariamente per questo libro ho fatto sul medioevo e tutte le volte che leggevo gli articoli o i saggi sulla condizione femminile a me veniva un po' freddo, devo dire la verità e quindi forse quella è stata una parte abbastanza facile da mettere giù perché ho pensato come avrei potuto trovarmi io se mi chiudevano dentro una gabbia tipo la gabbia d'oro un po', un po di seia quello forse è stato più facile più difficile è stato portarlo sul campo di battaglia perché okay. è talmente lontana cioè <ride> un'esperienza molto lontana dalle mie ecco diciamo così
3: ok Cecilia, eh, io volevo farti una domanda sul Rai tu hai dichiarato anche in una nostra intervista di essere una grande fan di Star Wars del personaggio del Cavaliere Oscuro eh, altro che... Che, richi- che richiama ovviamente il l'indivindicata nefesi della, della saga di Star Wars innanzitutto volevo farti una domanda classica a base Star Wars che facciamo a tutti i nostri intervistati ma secondo te ci sta, ci sta, ci sta. Cecilia, attenzione. Perché eh? Pierica, continuo, aspetta. Vado in cuffia? La domanda <ride> è la seguente, attenzione. Anzolo, o Ianzolo, ha sparato o meno per primo?
2: Via no, il tempo. Cioè, sì, certo che tempo. ha sparato per primo, no? Oh, perfetto, per finalmente qualcuno ci ha risposto. Sì, sì. In certo che ha sparato realtà. per prima, anzi quella, la correzione che è stata fatta al film è una delle, delle cose che più mi fa star male ogni volta che riguardo, eh, si perde il 50% del carisma del personaggio. Con, con,
1: con che correzione. si recupera a pieno dopo quando dice scusa se ho sporcato un po' che è una delle battute più belle di tutto eh, il film. Sì.
2: <ride> però cioè no... L- lui spara per primo ma non esiste che spari solo per legittima difesa e eh, se no eh. no, 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 spara eh, per primo
3: assolutamente.
2: Bravo, assolutamente. Bravo,
3: ma bravo. Cecilia come star warsiana come vede questo nuovo episodio?
2: <ride> oddio sono molto molto spaventata speriamo bene adesso non so ho visto quelle poche immagini che poi girano in rete un pochino mi ha dato da fare il, il robottino che rotola ecco un po la scenetta comica del robottino che rotola un po, un po mi ha mi un po' destabilizzata sì. però sospendo il giudizio
3: ok quindi tralasciamo tra, tra totalmente la, la cross guard della, della spada laser e...
2: ma e guarda c'è quella copia... ti posso Ero talmente traumatizzata dal robottino rotolante che la, la spada laser l'ho accettata così per fede.
3: Ah, vero. Esatto, è passata eh, sì. il male minore. Sì,
2: il male minore.
3: Ok. Step 8 ci scrive: quale personaggio ti ha causato più impegno?
2: Vabbè, ah Seiya, come, come dicevamo, Seiya sicuramente, eh, perché è stato difficile metterla, metterla sulla carta. Eh, Angelo di Gens Arcana, ma non posso dirvi perché, perché se qualcuno <ride> ha letto il libro gli faccio uno spoiler clamoroso. Eh, quindi sì, quello non, non, non posso dire perché, ma è stato, ho sofferto veramente con quel personaggio che mi piace tantissimo però ho sofferto tanto con lui, quindi sono stati due personaggi più difficili diciamo
3: ok eh, c'è un'altra domanda da Iari che salutiamo eh, <ride> ciao Iari se, se sei nelle vicinanze portaci qualcosa da, da mangiare qualche dipanda per, per sostentare <ride> la nostra diretta chiede okay, siamo <ride> personaggi... C'è un personaggio storico che magari è saltato fuori durante le tue ricerche che ti ha particolarmente colpito o al quale ti sei ispirata?
2: Beh, mm, Cesare Borgia del Rinascimento, anche se in questo caso io non, non, eh, non lo incrocio nemmeno. Lui mi ha ispirato a partire dal suo... Ritratto che è famosissimo, che si vede in, t- in tutti i libri di storia dell'arte. Lui mi ha ispirato il, il personaggio di Folco come aspetto fisico, se non altro. Poi sono rimasta molto colpita dai vari dalla dinastia, un po' dei re francesi che ho incrociato in Hyperversum, in anche se in realtà. San Luigi eh, re Luigi, San Luigi che diventerà San Luigi, io lo vedo soltanto di striscio perché è un monello di un anno e mezzo quando, <ride> quando lo vedo nella, nella mia trama, però ad esempio Filippo Augusto, anche lui re di Francia mi ha colpito particolarmente eh, anche se è un personaggio comunque secondario perché non essendo un romanzo storico ce lo teniamo comunque sullo spunto però in effetti la, la Firenze e poi il rinascimento ha il suo perché per cui alla fine la parte storica che mi ha colpito di più è sempre quella di Firenze. <ride> Lorenzo il Magnifico e Cesare Borgia. Diciamo. Che
3: non salutiamo perché lo dobbiamo salutare. Ma... <ride> salutiamo. È Natale, ciao Cesare. Ciao, eh, fai ciao, il bravo. Ces- <ride> ciao,
0: ciao sempre. Dai, Luca, volevi fare una certa domanda?
1: Sì. Eh, io interverrei magari a gamba tesa proprio con la classica ecco. domanda che non, che non si fa mai agli che scrittori ma che alla fine eh. si fa sempre perché <ride> è giusto che sia così e il domandone a tagliola di solito è il seguente le, le tue fonti di ispirazione sul fantasy ma adesso al di là di quello che puoi aver riversato anche nei tuoi libri ma anche proprio in senso lato eh, quello che hai amato quello che insomma ti ha formato come lettrice di fantasy, proprio a 360 gradi, cioè in non al, alla nostra linea editoriale, dai fumetti al cinema, ai libri, quello che, che ti pare, ruota libera, ecco.
2: Ecco, e allora, anche qui preparato un altro cartellino rosso, eh, perché in realtà no, esatto, no. fatevi un cartellino rosso perché io al 90% ritengo di essere esatto, ritengo di essere stata ispirata molto più dai romanzi d'avventura che dai fantasy e quindi io in prima linea metto Salgari, sì. che è stato l'imprinting di quando ero piccola, e <ride> qui si parte dal corsaro nero. Che volendo, potrebbe anche essere un fantasy, visto che lui ha fatto un po' il patto diabolico per vendicarsi, mettiamola così. L'Orlando Furioso, sì, no, questo è fantasy. Dai, chiamiamolo. Che è
1: molto fantasy!
2: Quello più fantasy no, Orlando, di cioè. È uno dei migliori fantasy. Eh, esatto! Cioè, Stolfo con l'ippogrifo Stolfo. che va sulla luna è uno dei, dei, dei migliori fantasy che. che voglio dire, e l'abbiamo pure scritto in Italia e non ci hanno ancora fatto un film tra le altre cose, gravissima sta facendo Peter Jackson, ti prego esatto. non prendere i diritti <ride> non
3: lo fare perché dopo l'ultimo film possiamo chiudere, grazie, ciao no. Peter Jackson
2: cosa non fatemi dire, spoiler però,
3: che... non... <ride> cartellino rosso a Peter
2: Jackson in diretta Aia, cioè, ciao Peter, Aia. Peter. Aia. ciao Peter <ride> esatto. <ride> Beh, poi, dunque, dunque, diciamo, poi c'è stato Scott con Ivano, eh, Diumai, chi, chi più ne ha più ne... Insomma, quelli, i, i classici dell'avventura, Tappa metteteci tutti che li ho visti... Sì, sì, assolutamente, sì. E metteteci Re Artù e i Cavalieri della Tavola Retonda. lì, tutto sommato, un po' nel fantasy, ci torniamo con la eh, fata Morgana, okay. altro che, via dicendo. E quindi le mie ispirazioni principali sono quelle. Poi dal punto di vista dei film sicuramente l'imprinting del cavaliere nero è arrivato da guerre stellari. Quello che evolendo è un fantasy bellissimo, perché guerre stellari è un fantasy tutto sommato. Sì, Togliamo le affinate, diciamo. è i È come una
1: favola in realtà.
2: Esatto, eh, abbiamo tutto, il cavaliere nero, l'imperatore cattivo, sì, la sì, principessa sì. in pericolo, il giovane cavaliere che la va a salvare, più di così, più fantasy di così. Sì, sì, sì. Veloce, Arrivando ai fenomeni. Eh, esatto, <ride> esatto. Protagonista, arrivando antagonista, fend- i giullari. Sì. Esatto. Eh, cioè, il viaggio... No, no, il viaggio. no. L- le, il mago barra stregone che poi in realtà diventa il maestro del giovane sì. apprendista cavaliere. Quindi ne abbiamo altro sì, che... Okay. Cinema, Cinema tantissimo. Però, Per arrivare al Signore degli Anelli, eh, io l'ho conosciuto molto tardi. Il Signore degli Anelli l'ho letto che ero all'università. Quindi l'imprinting io l'avevo già ricevuto da altre cose. Poi da lì, dal Signore degli Anelli, si è, si è aperto un, un mondo. Dopo ho letto di tutto, da Brooks a Martin, a la Zimmer Bradley. No, scusa, rimedierò <ride> <Vabbè>. <ride> la Rowling. Mettiamoci tutto, tutto, tutto quello che è. però sono arrivati molto 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 di recente: sono più letture che faccio adesso. L'imprinting sono i romanzi d'avventure
1: ah, perfetto, Ma Mario quello era un cartellino rosso per la rolling. Scusami, ho visto male. No, no,
2: per, per ah, no, pensa... mai... non si non può, può, eh!
3: eh. Non esiste, <ride> no, pensa... era per sempre la storia della, della Zimmer.
0: Ah perché... no no, eh, prima, eh
3: sì sì eh, rimedierò promesso.
0: Nipote eh, di Hans Zimmer che vabbè, poi sulla rolling c'è stato da parlare, oppure qualche cartellino ci sarebbe. Però andiamo, andiamo avanti. Eh, volevo chiederti una cosa, parlando di un'altra tua passione che è quella per quel periodo romantico, per quello. e per quellazione un po' che hai fatto comunque con l'amentazione della Baviera e parlavamo prima che hai di cui hai introdotto oh, un milione di poco. proprio per questo avevamo una domanda no? Sì, per grazie vedere.
3: Luca per questo aggancio eh, Cecilia io volevo chiederti ehm, la figura del, del vampiro è sempre stata inserita in un contesto molto, molto scuro molto dark ed è sempre stata più o meno stereotipata come per, ad esempio, puoi non pensare alla, al vampiro classico creato da Bram Stoker eh, e nella tua saga voglio dire inserisci questo elemento ehm, eh, in un ambiente anch'esso scuro, anche dark fantasy e, poi però ci sono degli esperimenti al giorno d'oggi dove i vampiri eh, sono glitterati oppure dove si cerca di inserire ehm, il mostro la, la, la creatura all'interno di, di un ambiente urbano, non so in mente la serie tipo Buffy per dirne una insomma di modernizzare un po' la figura, ma non credi che l, il vampiro sia un personaggio talmente tormentato talmente romantico anche ehm, e, e abbia una, un modo di essere da, da non poter uscire dai, da quei canoni letterali da dover rimanere imbrigliato per forza di cose in, in quel contesto
2: ma eh. ah, non so no, direi, direi di no ci sono tante ambientazioni che possono essere cupe e includere la figura del vampiro però intendendola come in un certo senso eroica il vampiro è in ogni caso un po' eroico eh, che sia io me lo immagino più che altro come l'uomo che ha rinunciato alla sua umanità per un qualche, per un qualche motivo Dracula oppure il signore il vero signore delle tenebre insomma, ecco. e tutto sommato ci sono dei luoghi anche adesso nella modernità, io me lo immagino bene sullo sfondo di una metropoli ad esempio eh, il vampiro nella sua concezione classica, terribile, malefico assassino sullo sfondo di una bella metropoli che può essere tanto scintillante nei suoi grattacieli quanto buia non appena scendiamo al livello della strada quindi per me non necessariamente deve essere confinato nell'Ottocento, diciamo. Ecco. Certo che mi dispiace, cioè è più difficile rendere la figura, è molto difficile rendere la figura del vampiro totalmente positiva. Ecco, quello è già più complicato, perché tutto sommato il vampiro è una creatura assassina, è un predatore. E farlo passare proprio dalla parte dei buoni diventa difficile, bisogna essere veramente molto, molto, molto bravi per fare una cosa di questo genere. Io non mi ci metto, <ride> non ci provo, <ride> è difficile.
3: Ok, eh beh. sono stata molto negativa. Senti, eh, abbiamo un'altra domanda, sì, dal, sempre dal, dal nostro Stefano, che ci lancia questa domanda del nostro Stefano, un altro appassionato di questo campo, eh, che ci chiede, ti chiede come riesci ad inventare i capovolgimenti di trama che tanto caratterizzano i tuoi libri?
2: Aspettate perché mi sa che abbiamo un piccolo problema di connessione, ripetimi la domanda per favore. <ride> Ok, come
3: riesci ad inventare i capovolgimenti ah. di trama che tanto caratterizzano i tuoi libri?
2: Oh là là, è eh, una domanda difficile, per, è difficile rispondere perché io lo faccio in modo molto istintivo. È Difficile riuscire a dire come, in, eh, vado molto a orecchio, in alcuni, per alcuni versi io credo che scrivere sia un po' come comporre musica a un certo punto capisci che in un determinato in una determinata situazione a un determinato punto del libro ci deve essere o un cambio di ritmo o una svolta o appunto un un colpo di scena però non sono così premeditati è difficile che io lo sappia proprio all'inizio a meno che non si tratti di un punto fondamentale della trama e diciamo che il probabilmente quello che mi guida è sempre il tentare di spiazzare i miei personaggi molto prima del lettore cioè io devo spiazzare il mio personaggio mi diverto a spiazzare i miei personaggi e in questo caso li metto appunto di fronte a, a ciò che non si aspettano però io spero che non si aspetti neanche il lettore a questo punto per cui se il risultato è un colpo di scena efficace ancora meglio io ci spero insomma ecco però non tutti sono così premeditati ed è difficile spiegare come mi vengono in mente. E concatenando gli eventi, a un certo punto io capisco che il personaggio è arrivato al punto giusto per avere una trasformazione. Può avere un miglioramento, un peggioramento, un'evoluzione, l'importante è quello. E per evolvere deve comunque affrontare un cambiamento che può essere anche molto repentino. In questo caso metterlo di fronte. eh, sì e no, nel senso che sono cose che maturano molto lentamente questi colpi di scena, per cui arrivo al punto della trama e io capisco che in quel momento non posso fare nient'altro che metterci quella scena che pian pianino è maturata mentre stavo scrivendo, quindi non è un colpo di scena per me nel vero senso della parola, non è che all'improvviso giro pagina e ops! che cosa sta succedendo però magari nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti che ho impiegato a scrivere per arrivare a quel punto, ho cominciato a ricamare su quest'idea, qui potrei metterci questa determinata svolta e quando arrivo al punto ormai è matura, insomma, so che la devo fare. È abbastanza difficile. Eh, Sì, esatto, è una maturazione graduale, diciamo così, metto il, il seme viene piantato, molte pagine prima e man mano che io procedo con la scrittura questo seme germoglia fino a che arrivo al punto giusto che è maturo da prendere da cogliere il frutto insomma che
0: poesica, però, eh. Eh, Vabbè, bella una
3: bella. scampanata facciamo sì. perché, <ride> che, 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 che meraviglia
0: <coughs> e, ok io volevo parlare di volevo chiederti una cosa in merito al discorso della grafica però volevo, forse Luca aveva qualche altro dettaglio da chiederti in merito al libro non lo so
1: Ma io più che altro volevo così fare un attimo, magari andare indietro un attimo riguardo alla tua produzione letteraria di insomma qualche anno fa Eh, perché a me piace sempre così sentire come i vari autori si confrontano con quello che hanno scritto magari a distanza di tempo eh, su quello che che è stata appunto la loro produzione letteraria magari agli inizi, no? Quindi volevo chiederti tu adesso, eh, 2000, fine 2014, riguardando i tuoi primi eh, cicli, i tuoi primi romanzi, tipo Hyperversum, o, 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 Gens Arcana, o questi romanzi qua, li vedi ancora? <coughs> cioè, magari rileggendoli o ripensandoci eh, ti rapporti con loro ancora come quando li avevi scritti oppure ti ritrovi a pensare anche in rapporto a quello che stai scrivendo adesso, ah ma lì avrei scritto magari un'altra cosa, l'avrei impostato in modo diverso
2: allora, dal punto di vista della trama, no non cambierei una singola scena di quello che ho, di quello che ho scritto, doveva succedere esattamente così nella trama non cambierei niente dal punto di vista dello stile riscriverei da capo tutti i primi libri ecco perché la domanda perché? voleva
1: approdare a questo nel senso lo, 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 lo stile diciamo il linguaggio eh, di Hyperversum è molto diverso anche proprio sì. come livello rispe- <ride> no come che... livello di Probabilmente di età al quale è rivolto, credo, anche da un certo punto di in vista, rispetto parte. a, a Millenio di Fuoco, per esempio, dove insomma le scene non sono, non sono mandate a dire ecco, diciamo.
2: Ma eh, lì c'è stato un, eh, un doppio processo. Da un lato, diciamo che in questi dieci anni eh, anch'io ho avuto delle esperienze nel mio vissuto personale che mi hanno portato a, ad atmosfere sempre più cupe per poi probabilmente da adesso in poi spero di ritornare ad atmosfere un pochino più luminose. Quindi già questo ha portato un determinato cambio nello stile. E poi c'è da dire che fortunatamente non si finisce mai di imparare, per cui dal libro dell'esordiente che eh, ha potuto lavorare eh, con un editor di professione, quindi già comunque è molto migliorato il libro pubblicato eh, ho imparato tante cose della pubblicazione del primo primo romanzo, però ogni romanzo ho imparato sempre qualcosa in più, ho potuto lavorare con editor diversi e ciascuno di loro, tra l'altro tutti bravissimi mi ha insegnato qualcosa in più per cui un po' è cambiato il mio modo di sentire, un po' è cambiato il mio modo di scrivere perché è inevitabile nel corso degli anni che hai eh, un'evoluzione, si spera in meglio poi questo però lo giudicheranno soltanto i lettori e poi dopo prendi diciamo conquisti questi punti esperienza come, come, i <ride> come i giocatori di ruolo lavorando con dei professionisti bravissimi che eh, ti fanno notare dove sono i punti più deboli del tuo stile eh, e dove si può migliorare e con i quali delle volte hai anche delle discussioni in punta di coltello proprio, no? io questo aggettivo lo voglio tenere, no ma è ridondante, no ma io lo voglio lo stesso oppure togliamo il soggetto, no lo lasciamo e via discorrendo, si impara tantissimo, eh, c- c- ci sono cose che soltanto un, eh, un editor eh, può, può insegnarti. E nonostante la prima reazione, quando ti torna indietro il manoscritto e vedi tutte le note dell'edito, la prima reazione è sempre: no, 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 ma no, ma no, ma no, assolutamente no. Ma guarda che poi se che però
3: è visto.
2: Eh, esatto, ma guarda no, assolutamente no, questo non si cambia, questo si lascia così. In generale, la prima reazione è quella di rifiuto. Poi dopo ti metti lì con calma e cominci a capire, a leggere per bene tutte le note e vedi effettivamente dove puoi migliorare, dove puoi usare una parola quando invece ne hai usate tre. Eh, quindi se potessi io i miei libri li riscriverei tutti da capo (ride) probabilmente poi tra dieci anni riscriverei anche il millennio di fuoco chiaro Eh, chiaro (ride) ovvio (ride) (ride) ovvio però nelle trame eh, non si cambia niente
0: (ride) è questo che volevo (ride) dire (ride) Arriveremo poi alla trattazione cinematografica e vedremo poi cosa ne pensi di come lo, lo, lo metteranno insomma, in scena.
3: Peter, ciao Peter, cioè, mi raccomando. Ciao no, Peter,
0: Peter. <ride> no, Interessante perché. I... immagino eh, che
1: sì. Cecilia vorrà scegliere gli attori a quel punto perché, giustamente,
2: sì, è fondamentale.
1: Eh, <ride> scusa.
0: Proprio, proprio su questo, <ride> due Luca Comic fa, Licia Troisi ci raccontò perché si vocipa il fatto di una possibile trattazione cinematografica della sua prima trilogia. E lei proprio ci disse: Mi piacerebbe vedere Nihal nel ruolo di. cioè, Natalie Portman nel ruolo di Nihal. E qui è stato ah, interessante no. perché puoi ragionare su personaggi che hai sempre visto nel il libro, per le illustrazioni, in una particola cinematografica. Quindi quando fra dieci anni lo riscriverai e ci sarà anche il film, insomma poi ne riparleremo.
2: Poi ne riparleremo, sì sì. Ne riparleremo molto più avanti, Temo. <ride> Mi sembra un Natalie po' fuori
1: Port, paggio,
3: è un po' di Natalie, sei bella. sempre splendida. Ciao Natalie. Lei ci legge
0: <ride> <bella>. <Ci ride> condivirci le vita anche? le incredibile? Eh,
3: sì 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 lei <ride> ci adora pure la polizia.
0: però attenzione una domanda
3: una domanda ora abbiamo eh, un paio di domande da casa non sono le, le ultime eh, allora, sì, sì. Eh, Maria Luisa Hamed che salutiamo eh, non è per una domanda però ciao. ti saluta grazie sì, ciao perci- Cecilia. Ti- ciao ciao <ride> Ciao Cecilia, vorrei ringraziarti perché... Anzi, devo fare la voce un po' da Maria Tamina Luisa, quindi... Sì,
0: ciao Cecilia! Vabbè, magari è più grande.
3: Ciao Cecilia! Vabbè,
0: vabbè, normale. Vabbè.
3: Ciao Cecilia, vorrei ringraziarti perché è stato grazie ai tuoi libri che ho scoperto il piacere della lettura. Ora non esco mai senza un libro con me. Manente, di Gens Arcana e Daniel, di Perversum, sono due personaggi che porterò sempre nel cuore. Mamma mia! Faccina sorridente.
2: Eh, cioè... <ride> Questo è un grandissimo regalo, un regalo di Natale. No, con di cui, i fiocchi
1: Di cui vive uno scrittore.
2: Sì, no, ma poi... Cioè, A livello...
1: In... Sì, sì, altro scusa
2: che... No, no scusami, ti ho interrotto io. Vai, vai. No, no,
1: no, era finita
0: lì là.
2: Sì, è veramente ciò per cui, per cui vive uno scrittore ed è un regalo, è un regalo bellissimo. Cioè, il fatto che qualcuno mi dica... Eh, Ho imparato ad amare la lettura leggendo dei tuoi libri, intanto mi rende non fiera di più perché se, se sono riuscita a far fare un passettino in quello che è il meraviglioso mondo dei libri a, a qualcuno, io sono solo orgogliosa, perché si parte da un libro, quei libri sono come le ciliegie, uno tira l'altro e dopo si scoprono mondi meravigliosi, fantastici, per cui se sono riuscita con una delle mie storie a fare in modo appunto che eh, ci sia un, qualcuno che si appassiona al mondo dei libri beh, altro che regalone <ride> grazie eh beh, eh beh, ma... grazie grazie.
3: ok Stefano invece ci scrive dalla, dalla
0: Sardegna
3: e ci chiede un'altra eh, ti chiedo una, una domanda visto che hai parlato di giochi di ruolo se sei una giocatrice di ruolo eh, e se sì se questo ha influenzato il tuo modo di immaginare e di scrivere pensi si riflette in qualche
0: modo nelle tue opere? Anche Iari fa la stessa domanda, chiede se sei una giocatrice di ruolo. Proprio la domanda assolutamente,
2: assolutamente sì e sì, a tutte e due. rispondo sì a tutte e due le domande. Ho iniziato a giocare di ruolo eh, tardi in realtà, anche lì ero all'università. E poi però nel giro di un paio di partite ho imparato che la parte più divertente del giocare di ruolo è fare il master. <ride> è vero, è verissimo, è la, parte, è, vero. è la parte più divertente, almeno per me era la parte più bella, inventare le avventure
0: e poi proporle
2: sì, esatto
1: e e beh, ma da creatrice sì, di mondi eh, eh, normale, sì, sì, ma infatti, eh.
2: ma infatti ed è, eh, secondo me è stata importantissima come palestra per, per scrivere perché eh, ti aiuta quando crei una, un, in questo caso un'avventura, ti aiuta però a prevedere nel limite del possibile, tutte le reazioni dei tuoi personaggi e questo ti aiuta anche a pensare se il tuo personaggio invece all'interno di un romanzo fa una determinata scelta piuttosto che un'altra, si comporta nel modo A piuttosto che nel modo B per un motivo, l'importante è che i personaggi all'interno di un romanzo facciano, eh, dicano eh, qualcosa per un motivo che sia valido, altrimenti la trama è campata in aria certo. e ragionare dal punto di vista del master che deve da, a un certo punto se devi costringere i giocatori a fare una determinata scelta, devi rendere anche l'ambiente in modo che vengano invogliati ad andare in una determinata direzione piuttosto che in un'altra devi cercare di prevedere tutte le possibilità e io credo che questo sia molto importante dal punto di vista, almeno a me ha aiutato molto dopo per creare le trame è
1: quello, che sostiene, scusami, è quello che sostiene per esempio anche quando l'abbiamo intervistato Luca, Jeremy Crawford, uno degli autori wizard della nuova edizione, che sostiene esattamente quello che tu dici, cioè che molti scrittori, eh, si sono anche bravi scrittori fantasy, si sono formati e si sono anche creati. Un, una tecnica partendo da, appunto dal Dungeon Mastering e questo lo sì. rendeva orgoglioso ecco. ci disse sì, sì. questa cosa
2: è verissimo anche perché eh, e questa è una cosa che eh, quando, quando la dico in genere tutti mi guardano con gli occhi sgranati eh, ma è vero, potete chiedere a chiunque scriva delle, delle, delle trame vi confermerà che è così i personaggi di un romanzo non è detto che fanno quello che vuoi tu anzi spesso e volentieri fanno quello che vogliono loro esattamente come i giocatori di ruolo per cui devi anche in quel caso tentare di indirizzarli nella, nella direzione giusta e non è sempre facile
0: beh, eh, faremo quindi prima o poi una partita insieme così vedremo se si aspetta anche perché qua
1: <ride> siamo tutti giocatori da tempo immemorabile ah. credo quindi.
2: Eh, io, io purtroppo adesso tra l'altro con il pupo appena nato ho sempre meno tempo ma rimpiango tantissimo quando potevo giocare di ruolo tutte le settimane
0: e Va bene, io volevo chiederti una cosa inerente a quello che accennavo prima e poi magari ci abbiamo anche alla chiusura così non ci trattiamo troppo. Eh, in merito alla grafica, tu sei una persona che mh, oltre alla scrittura hai come passione e capacità anche quella di, mh, di fare illustrazioni. Sei, hai dichiarato più volte che hai sempre sognato di poter diventare un appuntamento, e, eh, sì. e anche, anche per il tuo lavoro ti occupi di grafica, sia web che insomma, uh, grafica. Volevo chiederti. Um, quanto è vero che in alcuni libri uh, la copertina del libro può, fare, um, può, può dare un accesso importante al, um, a questo tipo di, di prodotto? Il libro molto spesso viene visto appunto come... Cioè, um, esistono casi in cui viene valutato per un'estetica e per quanto è importante per questo penso proprio al fenomeno che caratterizza te, dice Proisi il filone Mondadori fantasy che Ma ha avuto Rapparaldi un... che ha avuto bellissime situazioni mm-hmm. e che ne hanno fatto e di conseguenza um, e nello stesso tempo insomma, sono stati anche dei grandi successi, volevo chiederti pure da, da tecnica cosa ne vede pensi
2: la, la grafica, la presentazione di un libro è molto importante. Perché ehm, se vuoi avere una chance che il tuo libro venga letto, bisogna che chi entra in libreria almeno lo prenda in mano, e quindi la copertina è molto importante. È importante sono importanti tantissimi fattori: non solo la copertina, il posizionamento sugli scaffali, ci sono tante cose che eh, contribuiscono. però ehm, è inevitabile che la, il primo passo che un libro deve, deve, deve fare, il primo scoglio che deve superare è farsi prendere in mano da un potenziale lettore e quindi la copertina deve, è importante, deve comunicare il messaggio del libro. L'importante, secondo me, La cosa molto importante è che il, la copertina non tradisca il contenuto del libro, anche lì ci deve essere un... Eh, una corrispondenza molto stretta tra quella che è la copertina e il contenuto se io ho una copertina e segue i canoni di un libro rosa e poi all'interno c'è un thriller inevitabilmente chi lo prende in mano legge la quarta di copertina però peggio ancora, lo compra pensando di aver preso un romanzo che parla di determinati temi, si trova una cosa completamente diversa, ne esce deluso quindi è importante che la copertina non tradisca il messaggio del libro e soprattutto la copertina, se fossimo in tv si direbbe la copertina deve bucare lo schermo, in questo caso siamo in una libreria, e tra migliaia di altri tomi la copertina deve per forza attirare l'attenzione. Il problema è che tutte le copertine tentano di attirare l'attenzione, quindi è veramente un lavoro difficilissimo azzeccare la, la copertina giusta.
1: Ma è anche sì. ragione a, sullo schermo, perché pensiamo al volume di affari su Amazon, non è lo schermo televisivo, ma è lo, schermo, cioè pensiamo al volume di affari di ciò che si compra online. Ho, de- ho detto qualcosa che non potevo dire, ho fatto una marchetta, me ne scuso, ma insomma, <ride> no, siamo però... lì. ecco.
3: salutiamo, Nati, se
2: volete, salutiamo come. Amazon. Salutiamo Guarda, Amazon, ci ciao Amazon, cosa. qualche Blu-ray! Però qui si apre apre tutto un altro discorso ancora perché se fino a poco tempo fa le copertine dovevano funzionare sullo scaffale di una libreria, adesso le copertine devono funzionare anche in una miniatura magari di 150 pixel per cento o ancora meno. Quindi si tratta di avere una copertina che anche quando è grande come un francobollo deve attirare a sufficienza l'attenzione a maggior ragione su uno scaffale come quello di Amazon che è sterminato, quindi è diventa ancora più difficile, questa, il, 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 il discorso di progettare le copertine diventa ancora, ancora più difficile, così come una buona quarta di copertina perché è la seconda sì. cosa che chi prende in mano il libro va a vedere. E anche lì deve essere efficace non fare spoiler, non deve, non deve tradire lo spirito del libro, per cui non deve promettere, non so, eh, amori eh, romantici, quando invece in realtà stiamo parlando di guerra o viceversa. E anche quello il dono della sintesi, perché anche lì di nuovo dopo ci ritroviamo che dobbiamo riportare la quarta di copertina su Amazon o su un altro bookstore eh, book che troviamo online, e deve essere efficace in pochissime righe.
0: va bene, e, um, ci è piaciuto molto questo excursus. Io volevo però... chiedere
1: ancora una cosa, se possibile.
0: Vai, vai, ah, vai. Io sono qui, a per... per... disposizione.
1: <ride> no, visto che stavamo parlando, appunto, prima hai parlato di Star Wars, che come dicevi tu, non è proprio fantascienza propriamente detta, però comunque, insomma, rientra nel novero. E dato anche, insomma, il rapporto che tu hai la quantità di tecnologia che c'è nei tuoi romanzi fantasy, tra virgolette, che è abbastanza <ride> eh, corposa, ecco, anche a partire dai perversum che insomma ha questo espediente tecnologico per, per introdurre sì. i protagonisti all'interno del romanzo stesso. Ecco, tutta, questo, tutta questa introduzione per chiederti, hai mai pensato a scrivere di fantascienza? <ride> la domanda è
2: questa. Continuamente, sto solo cercando l'idea giusta. Ecco. No, oh, in anteprima su Isola Illio
3: attenzione, la facciamo? Diva. Ah, viva! Eh. lo scoop natalizio di Isola
0: Illio, a marzo 2020. Breaking news! Di fantascienza di Cecilia. Magari di
2: sono, sono a caccia dell'idea giusta, ma prima o poi arriva, arriva. Non vedo l'ora di poter scrivere di fantascienza, che Mi è so... un'altra grande passione. Vabbè, Tocca per ora a...
1: il... prendere parte a qualche GDR fantascientifico
2: Perché no? Per ora, per ora l'incredibile
3: viaggio interstellare di fare la mamma Che direi che è il viaggio Adesso bello. sì
2: e Adesso la sì Mark
3: Con questa pagina da libro cuore Facciamo cioè, comore i nostri
0: Ma Comunque quindi, tra pochi giorni è Natale E qual è il più bel regalo da fare? Il nuovo libro quindi di, di Siciliano,
3: Quindi Amazon <ride> Di Dice...
0: Ah,
2: signor Amazon signor Amazon, Amazon.
3: faccia arrivare un camion anzi un aereo cargo sull'isola ah. esatto sì. con tutti i libri Cecilia.
0: Eh, tra l'altro appunto l'ultimo del Millennio di Fuoco è uscito da pochissimo quindi è da settembre quindi è proprio non tutti insomma ho visto già in giro tante recensioni però sono certo che magari eh, molti insomma, saranno interessati a leggere quindi per questo pagazzino Natale può essere un ottimo regalo eh, da trovare l'ho già letto non lo bigliggiamo magari <ride> certo. <ride> Leggiamo tutti la Dillettatica Vabbè, che saluti Dov'è? Dov'è, no. Dov'è il cartellino Castellino rosso? Il cartellino rosso
2: <ride> Eccolo,
0: eccolo, ecco, cartellino rosso Va bene, allora Io a questo punto Ti ringrazio tanto Cecilia E ringrazio a tutti, ringrazio Mario ringrazio Luca, grazie
3: a voi ragazzi grazie, grazie a Cecilia, voi, Solani, a
1: tutti, tutti
0: grazie, grazie, grazie a, a tutti quanti che ci hanno seguito, vi ricordo che questo hangout verrà pubblicato già tra pochi minuti su Youtube e quindi potrà essere visto anche fra 200 milioni di anni o fra 10 anni quando uscirà il film
2: di Cecilia Arana quindi adesso ha finito con l'Hobbit e eh, quindi è libero. con Natalie
1: Portman oh. come protagonista ovviamente
2: eh, ma, ma magari ma Ragazzi ragazzi,
3: ragazzi. Ci Tutto tutto, tutto. tutto,
2: tutto. <ride> va, Beh, bene. va bene De Grazie, fatevi te, grazie tutti,
0: allora.
2: Ringraziare tutti Tutti quelli che ci ascoltano Tutti quelli che ci hanno seguito Grazie a voi e Già che ci siamo ne approfitto Auguri Buon Natale <ride> auguri. E buon anno Altrettanto Ciao ragazzi ciao, ciao 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 a tutti Ciao ragazzi Ciao
0: Cecilia ciao, ciao Ciao, ciao.